0: Hola, ¿cómo están amigos del Libro Claro Oscuro? Los saluda Carolina y eh, como cada miércoles estoy muy contenta de dirigirme a ustedes para platicar de otro autor, de otra historia, hacerle una, hacerles una recomendación muy puntual y en este día vamos a hablar de un autor que pues ya hemos reseñado antes aquí, el Libro Claro Oscuro, eh, no me tocó a mí, lo hizo nuestro querido amigo Tristán con una de sus obras más características, más famosas, más representativas, que fue Rayuela. Y en esta ocasión, como les he venido platicando en algunos otros programas anteriores, estamos participando en un curso-taller de narrativa y cuento que hemos estado viendo por oleada de, de autores eh, por nacionalidad. Y en este caso pues estamos viendo autores eh, latinoamericanos. La vez el miércoles pasado tuvimos a Clarice Linspector, se acordarán de ella, Nuestra, una autora brasileña. Y en este caso, el día de hoy, repetimos con Julio Cortázar, que es un, pues, uno de los autores referentes en cuanto a cuentos se trata. Y pues aquí en el libro de Claro Oscuro somos fan del cuento porque creo que es un eh, pues un recurso muy eh, muy padre no es tan largo como una novela y sin embargo puede tener todos los elementos necesarios para transportarnos para para llenarnos para enseñarnos para hacernos reflexionar para llenar nuestra mente para hacer crecer nuestro espíritu y bueno todos todos los elementos que conlleva y en este caso vamos a hablar de dos cuentos muy padres de este autor. Pero bueno, eh, seguramente en esa, en esa reseña que, que hubo de Julio Cortázar anterior, hubo mucho más eh, profundidad acerca de él y de su trayectoria. Eh, solamente recordar de él su nombre real, que es Julio Florencio Cortázar. Él eh, se hizo de nacionalidad francesa, aunque pues realmente es argentino. Y pues es, es, como ya dije, una de las grandes referencias en cuanto al, al cuento, a la prosa poética. Tuvo novelas y tuvo muchas, muchos cuentos. Pero él es uno de los representantes principales del realismo mágico, así se llama. Eh, y, y vamos a ver por qué. Y, y es, es junto con, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez... Eh, autores que, que marcaron época que fueron eh, destacados en su tiempo aunque todos ellos pues igual se, fue, se hicieron famosos no muy de jóvenes sino ya más avanzado el tiempo y bueno julio cortázar hace gala de una no por nada le dicen que es un, un escritor muy original porque lo es eh, Rayuela principalmente pues es uno de sus de los ejemplos de su originalidad una obra muy sui generis pero también sus cuentos también sus cuentos muestran una increíble creatividad que a mí yo es la primera vez que debo decirles que, que leo a Cortázar y me dejó pues muy muy me dejó gratamente sorprendida yo no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto escuchan tanto de un autor y pues ustedes ya lo conocen, tienen cierta idea de qué trata sus obras y de cómo son y son famosos y todo, pero nunca lo han leído en realidad. Y a veces pues se pueden llevar pues decepciones, ¿no? Y o pueden descubrir que no es un autor que realmente eh, les llena el corazón. En cambio, Cortázar me gustó bastante. Eh, tengo dos cuentos aquí, uno se llama La noche boca arriba, que es un cuento sensacional. Hace gala fantástica del realismo mágico y es la historia de un joven que sale con su motocicleta un día cualquiera, con sus planes hechos, con un itinerario, con cosas ya previstas que van a suceder y sin embargo sucede lo imprevisible tiene un accidente, atropella a una persona, va a parar al hospital y tiene una serie de, de... a partir de ahí le empiezan a pasar una serie de... no sabemos si son situaciones o sueños y, y en algún punto eh, tú como lector tienes que decidir si lo que estás leyendo es fantasía o es real o si lo que parecía ser real al momento en que inició el cuento era en realidad la fantasía, o en realidad eh, una vez estando en el hospital y tenía sueños, esa era la realidad tal cual. Y es un juego extraordinario entre, entre realidad y fantasía, entre ficción y, y entre como una sensación... Eh, que parece ser como una realidad alterna, no lo sé es algo que maneja muy bien Cortázar y que por lo menos en estos dos cuentos que, que les voy a platicar el día de hoy lo hace bastante bien y nos deja a nosotros como lectores con la duda total ni lo aclara ni lo desmiente sino que uno quizá este es el punto que él busca tiene que decidir qué fue lo real y qué fue lo, lo, la ficción y pues eso me parece extraordinario, cuando el autor interactúa de esa forma contigo, en donde te involucra en su obra de tal forma en que tú eliges eh, desde qué punto de vista verlo, y eso es lo que ocurrió llama la noche boca arriba es un cuento pues muy muy cortito aunque realmente no es muy muy corto sino quizá tendrá unas 10 cuartillas y, y les decía es esta historia de este hombre que tiene un accidente va a parar al hospital y empieza a tener una serie de, de sueños, vivencias eh, alucinaciones, no lo sabemos eh, en donde quizá da a entender que evoca a que él ya estaba ahí desde mucho antes y que se imaginó que salía de su casa en una motocicleta. O bien te da a entender a que efectivamente sale de su, motocic de su casa con una motocicleta y tiene este accidente. Y este accidente le produce como este sopor, como esta alucinación, como esta realidad alterna. Eh, le recomiendo mucho que que lo busquen eh, es una compilación es decir, estos cuentos no los encuentran individuales, sino los encuentran en, en libros completos o, o en compilaciones de cuentos de Julio Cortázar también está este cuento de Cartas de Mamá que es otro, otro cuento que se encuentra en una recopilación que se llama Las Armas Secretas y trata de un joven que Recibe constantes y, e insistentes cartas de su mamá. Y en ellas, pues su mamá le platica cosas cotidianas, etc. Él, él, él está casado con una chica llamada Laura. Él, él vive, eh, me parece que en París. Y, y, y su mamá está lejos. No, no recuerdo si, si dice, claro, en Buenos Aires. Y está lejos y pues envía, se cartean para acortar esa distancia. Pero hay algo de incomodidad dentro de esas cartas. A él no le gusta recibirlas del todo, tampoco le gusta compartirlas con Laura y a veces las cosas que leen ellas le incomodan. Y parte de lo que le incomoda es saber o, re, o ver re, plasmado ahí el nombre de Nico, que es un hermano suyo, pero... Toda la narración da a entender que es un hermano fallecido y, y aquí una complicación, ya que en algún punto de la historia nos explica que Laura era novia de Nico y sin embargo Laura es ahora la esposa de Luis, que es el, el protagonista en particular. Y, y de repente en estas cartas la mamá de Luis empieza a mencionar a Nico como si fuera una persona cercana a ella que estuviera vivo y eso lo empieza a él a, a incomodar un poco y hasta que eh, durante un tiempo logra ocultar estas cartas de, de Laura para no pues, alterarla eh, ya que bueno pues era, es obvio que pues eso tiene un impacto en ella ya que de alguna forma ella fue novia de su sí, difunto hermano y, y trata de ocultarle estas cartas hasta que bueno pues ya eso no es posible y entonces empieza a generar una situación y crea una atmósfera en la que parece interpretarse que tanto la mamá como Luis el hijo vivo y Laura eh, todos relacionados con Nico giran alrededor de él, no lo han olvidado, tienen expectativa, tienen culpa, tienen anhelo, lo extrañan, en fin, todos, todo gira alrededor de él y eh, pues se hace como algo muy interesante porque al final, eh, bueno no les voy a contar el final, pero de alguna forma también crea esta atmósfera en la que no sabes si, si es una alucina de la mamá o si efectivamente el hermano no murió y entonces empieza a generar como es esta locura en la que no sabes qué es verdad y qué es ficción, si es verdad lo que te está contando Luis o si es verdad lo que te está contando la mamá y cómo sufre cada uno de los personajes esta conexión con este Nico aparentemente muerto o aparentemente vivo y los efectos que va teniendo en cada uno en su vida cotidiana. Es, a mí me parece, es el que más me gustó, me pareció extraordinario, eh, porque crea en ti una expectativa de, de, de saber, de querer descubrir y al final eh, creo que, que hace la misma cosa ni te lo desmiente ni te lo confirma sino que te deja a ti la decisión de poder elegir qué parte de la historia es la que tú crees o la que tú encuentras lógica dentro de todo eso y eso me parece algo muy difícil de hacer eh, que tú como autor logres crear eh, todos los elementos en un cuento como para darle al lector esa posibilidad abierta y, y realmente que, que existe esa opción de poder decir, elegir entre un final o el otro. Creo que esa es parte de la maestría por la cual Julio Cortázar es tan aclamado, tan alabado y tan eh, reconocido por todos eh, lo, aquellos eh, que lo han leído y que, por supuesto, es un estilo y una forma que vale la pena conocer y exponerse a ella. Eh, les recomiendo mucho si es que no lo han leído y particularmente estos dos títulos que a mí me parecen extraordinariamente escritos. Ojalá quieran leerlos, acercarse a ellos y pues eh, cualquier compilación de cuentos que ustedes elijan donde vengan estos dos libros creo que va a ser una buena opción. Y como siempre les hacemos la invitación a que si ustedes logran leerlo, eligen hacerlo y lo leen y les gusta o no les gusta, pues nos hagan sus comentarios pertinentes. Muchas gracias por escucharnos como siempre y hasta la próxima.